0: Con Carol. Con Carol. Con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast.
1: Hola, soy Paloma Rodríguez y bienvenidos a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. En esta nueva temporada nosotros estamos llevándote herramientas y trayéndote a personas que nos ayudan a Hablar de temas para sacar lo mejor de ti. Y en el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, ya que ella realmente se dedica semana tras semana, cada vez que saca un nuevo episodio, a sacar lo mejor de las personas y a traer temas de aprendizaje. Y ella es Isabela Blandino, que junto con su podcast, Florece Bonito,
0: nos ayuda siempre
1: a crecer.
0: Bienvenida, Isabela, ¿cómo estás? Bien, gracias, Paloma, por recibirme aquí. Me encanta como te estaba comentando detrás de cámara, estar del otro lado a veces del micrófono. Se siente raro, señores, todavía. Estoy como cogiendo un poquito de confianza, pero me encantó la introducción. Yo estaba de que wow, pero cualquiera se lo cree de que ya está diciendo.
1: No, pero es que la verdad florece bonito. Para usted, si no conoce la plataforma, tiene que buscarla ya. Y para los que ya la conocen, saben eh, que aparte de que siempre has traído... Primero de que tienes unas redes sociales y una plataforma hermosa, lo que traes es... Siempre personas con temas muy reales, muy cercanos, que trata de valores, de experiencias, de temas del día a día que nos dan muchísimo crecimiento. Y creo que el nombre le, le va muy bien, florece bonito. Yo quisiera saber primero de dónde nace la idea de este podcast y su nombre.
0: Esta misma semana, o bueno, la semana anterior, estaba en un zoom donde compartía realmente un poquito de eso, que... Nunca me habían hecho esa pregunta, para serte sincera, o sea, fue como que wow, ¿de dónde realmente nace esto? Porque yo no estudié comunicación, o sea, cualquier persona puede de repente pensar como, que es comunicadora." Ah, no, eres psicóloga. Tampoco soy psicóloga. Oh. Y bueno, estudié mercadeo. Sí, eso sí. Es como una manera de ser más o menos psicólogo porque el mercadólogo tiene que entender a la gente. Totalmente. Entonces, ahí obviamente ya cuando entro al al mercado laboral, siempre trabajé en agencia, luego estaba en una productora y los comerciales que a mí más me gustaban era todo lo que tenía que ver con el storytelling, con lo que es la, la, la gente, las emociones o sea, yo pude contar una historia detrás de, bueno, ahí descubro lo que era esa pasión que yo tenía, y en pandemia sin nada que hacer digo, como que contra? Le están saliendo muchos pequeños negocios, ¿qué es lo que está motivando a las personas a querer hacerlo? O sea, siempre, también aparte de todo, yo siempre he querido entender el porqué de las cosas sin saber por qué, no sé por qué quiero entender porqué <risa> la de las La curiosidad innata totalmente. Y ahí sacó este proyecto donde entrevistaba a chicas emprendedoras y le, le hacía preguntas como que qué te motivaron, qué te dio miedo, porque más adelante migró a esta plataforma en video y en audio. Y bueno, el nombre es una muy buena pregunta. Realmente yo no sabía qué ponerle y mi mamá yo siempre le decía a mi mamá que yo quería algo que tenía que ver con bonita, como viva la bonita, algo algo como que que mostrara que el proceso realmente no es tan tedioso como uno suele pensar, uh -huh. aunque lo es, pero al final del día uno termina en lugares muy bonitos, porque el proceso te va dejando cosas, entonces ella me dice, «pero vamos a ponerle flores, ese bonito». Y fue, algo, fue una conversación con mi mamá donde simplemente yo dije, I agreed to the name, y yo me di cuenta que estaba disponible en Instagram, no lo voy a mentir. O sea, fue como que dije... <risa> o como yo creo que este es, ¿Eso entonces... es un eso, eso es requisito, nada de que rayita bajo, RD, nada que vaya. Era florece de que florece bonito. bonito y, estaba destinado
1: para ser tuyo, y yo creo que el, la naturaleza original de la plataforma donde tú dijiste que estabas hablando de, con chicas emprendedoras que, y hablando de sus experiencias dentro de este camino, realmente es que era exactamente lo que estaban haciendo, floreciendo, creciendo su, su plataforma, su trabajo, su carrera, de una manera bonita, con, con alineado con valores, con cosas positivas. Y eso es lo que yo siento que poco a poco tu podcast ha ido como evolucionando y vas sí. llevando siempre... Originalmente me dices que empezaste con personas que eran emprendedoras, uh -huh. pero luego veo que has llevado a um, artistas o personas de la comunicación en general, hasta amistades, a hablar de temas porque cuando... La vida es un constante aprendizaje y crecimiento, no solamente a nivel de lo que es el trabajo. Sí. Dentro de todas estas historias que te han te ha llevado, eh, que te han llegado a Florece Bonito, ¿cuál ha sido como... ...la que más te ha tocado... ...o, al, o el aprendizaje que más te ha sacado... ...de florecer... ...yo alto. diría
0: que... ...creo que lo he dicho otras veces... ...quizá... ...hay varios... ...no te voy a mentir... ...porque en el proceso... ...mientras tú vas escalando... ...o sea, si vemos el proceso como una escalera... ...cada escalón conlleva un aprendizaje... ...y en un momento fue... ...soltar el control... ...que fue un episodio donde... Una, ...mi mejor amiga y yo... ...nos veíamos... Eh, ...en cada quien en su vida... Querían tener el control de todo, o sea, en, y, y a, a tal punto de que, por ejemplo, en el caso de ella, ella quería ganarse una beca y ella, ella, ella quería ganarse tanto esa beca o tener el control de que le dijeran que sí. Que si ella no se ganaba la beca, ella se fue a trabajar, pues entonces ella, como que ella le buscó plan A, plan B, plan C, como que esto se tiene que dar sí o sí. Y es como que tú tienes que soltar, porque hay veces que simplemente, aunque tú te pongas la cosa, no tan para ti. ¿Tú sabes? Otro episodio también, en otro escalón de mi vida fue el de Gabriela de la que donde hablábamos de lo que tú traes a la mesa. Por mucho tiempo, aunque como siempre digo, de que el que me ve aquí cree que yo no he roto ni un plato o que yo tengo todo bien. Por mm -hmm. mucho tiempo yo me he sentido que yo no sé cuál es, cuál es mi valor en la mesa. ¿Tú sabes? Y al final, como Gabriela decía, yo, como ya yo sé mi valor, ya yo no tengo miedo de sentarme a comer sola. ¿Sabes? Cuando tú entiendes como que lo que tú aportas a la sociedad o lo que tú aportas a una amistad o lo que tú aportas dentro de tu familia. Sentarte como sola no es un problema para ti, porque si tú simplemente no lo puedes reconocer, bueno, yo lo reconozco por mí misma, tú sabes. A mí me encanta comer
1: sola. Yo no sé, sé, yo no
0: sé a ti, <risa> pero
1: también es que yo creo que eh, es eso y qué lindo aprendizaje tiene, tienen ahí, porque es que tú te sientas bien contigo misma y que tú entiendas tu propio valor, eso sí. bonito que tú tienes para que la otra persona lo vea tienes que verlo tú. Sí. ¿Y qué has pasado por el podcast que tal vez alguna experiencia no tan bonita dentro de todo este aprendizaje que has tenido en el tiempo que tienes Florece Bonito? De verdad
0: que todo lo que me ha dejado va a sonar, Puede que la gente me lo crea o no, pero todo lo que me ha dejado ha sido positivo. De hecho, yo siempre le atribuyo el, al podcast o a la plataforma, a las seguidoras, el yo volver a mí. ¿Por qué? Porque... Yo inicié el proyecto porque yo estaba en un proceso psicológico. De hecho, el primer episodio que de la plataforma como podcast fue con mi psicóloga, donde yo estaba aprendiendo a poner límites. Por eso te digo, como que siempre cada escalón, ah, así mismo empezar otra vez. En un momento yo necesitaba aprender a, a, a empezar otra vez. Así lo grabamos. Y todo lo que me ha dejado ha sido positivo porque definitivamente como que todo... Yo me doy cuenta que no estoy sola. Me doy cuenta que es, al final del día todas lo necesitamos. Uh -huh. Todas pasamos por muchas cosas. Como que los mensajes que recibo. ¡Wow! ¡Qué cool! que tú O sea, qué bueno que tú estás hablando de esto porque a mí me pasó igual. Eh, me, gente agradeciéndome. Son cosas que yo hice por amor al arte o porque yo realmente necesitaba tener una conversación. Yo soy fan de una buena conversación. O sea, el día que nos conocimos, nos sentamos a hablar y yo estaba como que... No hay perdedera, ¿entiendes? Totalmente. Como que es gente como dije en, la primera vez que me invitaron a un podcast, gente linda de aquí, ¿sabes? Entonces, si hay, hay cosas que quizás, por ejemplo, me han pasado, que de repente estoy hablando con una persona, pierdo el hilo, pero ya yo he aprendido. O sea, cuando yo tú estás conduciendo un podcast, tú estás pendiente a lo que la otra persona te está diciendo. A veces están pasando cosas detrás de cámara, pero ya eso no te distrae, ¿tú sabes? Uh -huh. Pero en general, todo lo que me ha dejado, quizás algo que me pueda dar un poquito de peso, es que hay gente que se desahoga conmigo, o que me escribe, y tú sabes, yo no soy psicóloga, eh, quisiera estar para poder responder todos los mensajes, pero eso, eso se te carga, tú sabes, porque tú quieres ayudar a la gente, pero a veces tú no tienes las herramientas, porque desde aprendizajes personales.
1: Tú sabes que eso te iba a preguntar, porque al, al final, eh, Florece Bonito se ha convertido en una plataforma que yo creo que tú lo has descrito para ti como una terapia, vamos a decir uh -huh. De cada episodio tú vas aprendiendo algo nuevo y un escalón en tu vida y en tu crecimiento personal, pero también muchas personas, que es tu comunidad que ha sido hasta ahora es muy grande y continúa en crecimiento, se sienten identificadas y tal vez quieran como buscar esa mano de ayuda eh, en ti, uh -huh. pero que tal vez en un momento tú sientes cómo yo puedo acercarme directamente a cada una de estas personas. Pero yo te iba a decir como no te sientas responsable tal vez de que Tú tienes que atender directamente porque sin darte cuenta indirectamente tú lo estás haciendo. Y lo más importante, que yo me he dado cuenta que lo has dicho siempre, es como tú aseguras, oye, yo no soy psicóloga, yo no soy una profesional de la área Y es tan lindo como Personas comunes y corrientes Normales Tú y yo y, y que nos está escuchando ahí Podemos tener
0: siempre En nuestro diario Vivir este tipo de conversaciones De crecimiento Claro Porque es que son convers O sea, lo que yo tengo de Delante de cámara O sea, una persona Una vez me escribió Y me dice No, porque Mira, yo estudio comunicación Y yo sé que ya lo hice En súper buena onda eh, Yo estudio comunicación pero, Y me parece extraño Que tú no tengas Por ejemplo Una introducción O una O un jingle un, un, ¿Cómo que se llama eso? ¿eh? Sí, como un jingle Exacto, de, algo. alguna cosita de música. Y yo digo, antes, mira, realmente, yo quiero que se sienta lo más natural posible porque yo me siento que yo estoy sentado, sentándome a hablar con una amiga. ¿Sabes? O sea, como que para mí es una terapia, pero yo creo que para las seguidoras se ha convertido en un lugar seguro. 100%. Como que hay gente que me ha escrito y me dice, como que, oye, yo solamente quiero dejar este mensaje aquí porque no tengo quien ponérselo. Y es como que, wow, qué lindo.
1: Dentro de este camino, la vida es muy difícil. Sí. Y uh -huh. es difícil a veces para nosotros poder realmente nada más darnos cuenta de las cosas positivas. Me encanta escucharte como hablas de tu podcast y de, y de todos los aprendizajes que has tenido y dices que en verdad todo ha sido bonito. Pero hay veces que en la vida te da como esos ciertos golpes que cuando algo, como lo que decías originalmente, lo que tal vez no está para ti. Uh -huh. ¿Cómo tú sientes que, una, que tú podría, que has, tú como Isabela has podido sacar... Lo bonito de lo no tan bonito. Por ejemplo,
0: yo a mí me sirve mucho hacer introspección. Cuando yo empecé el podcast yo no estaba en el, mejor, en el lugar más bonito. Yo quizá estaba bien marchita. ¿Sabes? Entonces como que yo lo que hice fue, ok, analizar y decir con qué yo cuento ahora mismo. O sea, yo tengo mi familia, yo tengo mis amigos, ok, sí, pero yo necesito ayuda. Mi primer, la primera decisión que yo tomé fue ir a terapia. O sea, yo dije, yo necesito ya terapia. Y la fue mejor la, decisión. Y fue la decisión de amor propio más grande que yo hice por mí misma. Incluso lo comenté en mi casa eh, tiempo después que, ojo, no lo recomiendo. porque, O sea, no por malo, sino porque hay personas que no se toman su trabajo al, al, eh, como bien hecho y... O sea, no estoy diciendo que son todos los... Obviamente, pero hay, pueden haber psicólogos... O sea, tú tienes que saber a quién tú le entregas tu mente, ¿sabes? Sí. Entonces, yo en ese momento quizás me arriesgué porque era una profesora del colegio, eh, yo vengo de un colegio cristiano, como que en mi cabeza no había como tanta perdedera en ese sentido, o en mi inocencia, ya, por llamarlo de alguna forma. Pero lo primero que yo siempre hago cuando me pasa lo que sea, yo de camino para acá estaba hablando con una amiga mía, y le dije, mira, yo de verdad ahora mismo me siento increíblemente bien. Pero siempre estoy o trato de estar eh, muy pendiente de cómo yo me siento alrededor, en lugares o alrededor de X y, y personas. ¿Cómo X y, y personas me hace sentir? ¿Cómo esta, esto me hace sentir? ¿Por qué? Porque eso me hace a mí decir, ok, esto no es negociable, o sea, me voy. O sea, para mí es muy, tú viví despierta, tú, o sea, yo como te dije, yo cuando comencé este proyecto yo no estaba en, la me en el mejor lugar, pero yo simplemente dije, yo tengo que hacer lo mejor con lo que yo tengo. Decidiste florecer. Exacto. No, es que, es que parte, el pro, o sea, para tú crecer, tú tienes que, o sea, yo no fuera la mujer que yo soy hoy, o yo no florece bonito, no estuviera aquí si yo no hubiese estado en ese momento. O sea, si yo no hubiese empezado ya terapia el terapia, el primer episodio con la psicóloga de los límites, que yo necesitaba poner, no solamente a las otras personas, sino a mí misma, no hubiese, no hubiese salido al aire nunca. Uh -huh. Entonces, y es como un ejemplo.
1: Y es como decimos, y suena como cliché, pero es realidad. Si no existiera oscuridad, no existiera la luz. Entonces, hay veces que uno tiene que tocar ese fondo o, o sentirse en un momento medio down o, o estar abajo para poder subir.
0: Claro, ¿no? Y, y yo grababa un episodio en estos días donde la invitada decía como que nosotros que cuestionamos todo siempre, como que dejemos de cuestionar también lo malo que nos pasa porque algo eso no quiere enseñar. De repente, que ahí no es? Eh? Es que lo malo trae lo bueno. Total. Trae enseñanza si, si Eso es como Si
1: yo no sé Que tal vez Si yo grito Muy pegado a este micrófono De repente Se escucha Se escucha explotado el sonido O sea La persona se tendría que alejar De su audífono Pero eso Es como Acción-reacción Es lo que quiero decir Y si tú no Entiendes Por qué pasan las cosas Y aprendes de ellas Tú nunca vas a sacar no. Realmente
0: yo no quiero vender este falso sueño De que todo es positivo Perfecto. Porque no lo es O sea, las veces que yo tengo que llorar, yo lloro Cuando yo me siento mal, yo me siento mal Y yo me es más, yo escucho canciones para sentirme más mal todavía o sea, <risa> yo no sé por qué somos así. Yo soy experta en buscar playlists en base a lo que yo siento en el momento. Exacto.
1: Sí, en el momento en verdad estoy triste y yo quiero... Y yo creo que es su parte como terapéutico de liberar tus penas. Como que para terminar la llorada de verdad, exacto. yo pongo mi canción de, precioso, de... Songs that make me cry. Canciones que me pagan llorar. Y me gusta así como... Y eso, es y eso es parte, eso es
0: terapéutico de no, terminar de sacarlo. O sea, no, totalmente. Como que yo, no es que yo quiero vender como que, ah, yo tengo... Para nada, o sea, uh -huh. yo puedo pelear con mi hermana, como puedo pelear con mi mamá, o sea, o, o lo que sea. O puedo tener un problema con una amiga, pero si algo yo he decidido es trabajar conmigo. ¿Entiendes? Como que en el momento yo entiendo que para tú exigirle a otro que te aguante tú tienes que aprender a aguantarte. Totalmente. Y es no, no ahogarte en lo
1: malo que a veces es como, en ese momento que tú te sientes triste y estás llorando, no es ahogarte en esa mar de lágrimas, no es que, ok, te sientes triste ahora, tú te vas a pasar el resto de tu vida sintiéndote triste, poniendo canciones tristes, todo lo que te provoca estar triste. Es como, sientes emoción, vívela en el momento porque lo necesitas, y eso que ya ahora, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde camino? Y eso es lo mismo de la positividad tóxica. Uh -huh. No podemos todo el tiempo estar bien, estar feliz. Ni romantizarla tampoco. Ni romantizarla tampoco. Hablaste de límites y de cosas no negociables en un momento. ¿Qué son tres valores innegociables
0: para Isabela? Te diría que la gratitud. Cuando tú empiezas a vivir desde el agradecimiento, tú te das cuenta que de repente uno se pasa la vida entera esperando que las cosas buenas lleguen, pero ya las cosas buenas llegaron y uno se pasa viviendo la vida esperando bendiciones cuando tú estás viviendo bendiciones. Uh -huh. Y cuando, entonces, cuando tú vives obviamente con un sentimiento agradecido, es como que tú dices, wow, pero lo que yo una vez pedí, yo estoy viviendo ahora mismo cosas que yo nunca me imaginé. O, en, o estoy llegando a lugares donde yo siempre quise estar. Entonces, tú lo abrazas, tú lo agradeces y la perspectiva cambia. Te diría que el amor, obviamente, o sea, como que tú hacer la, las cosas desde el amor, poner límites desde el amor, que la otra persona de repente no lo entienda, eh, bueno, ahí entra la comunicación. ¿Sabes? Pero también es como un amor no solamente por la otra persona, sino también a ti mismo. Es como mi psicóloga en, el, en ese episodio hablaba de que cuando tú quieres cuidar un jardín, que tú le pones? Tú le pones una cerca afuera. Entonces tú estás limitando ese espacio para tú cuidarlo. Todo lo que tú tienes que cuidar, tú lo tienes que limitar. Siempre. hay que dejarlos claros esos. Y yo diría que la paz, pero... Eso es muy personal, pero entonces agregaría entonces la solidaridad. Entender que todo lo que yo haga afecta a un conjunto de personas. Uh -huh. Y yo no estoy sola en la vida, entonces por eso yo no puedo andar por ahí dando brinco y haciéndole daño a quien sea. Entonces Totalmente. entender que somos parte de un todo y al final del día lo que yo haga o lo que yo diga puede tener repercusión en otras personas, en algunas cosas, entonces te diría que esos tres. Hay algo que tu podcast ha
1: logrado dar a las personas que lo escuchan, y tal vez no necesariamente fue el mensaje original, o tal vez no lo dice directamente palabra tras palabra, pero es lo que es la, so la sororidad. O sea, no, tú, tú no estás diciendo, señores, vamos a hacer, vamos a estar todas juntas en esta manera, sino tú lo has logrado con las acciones y con cada mujer que vas llevando allá y con los mensajes que están trayendo. ¿Qué opinas tú de la sororidad como concepto?
0: Siento que se ha romantizado bastante que incluso yo, quizá toda mi opinión personal puede ser un poquito polémica, polémica, tú sabes, como que hay temas que yo digo, de que Mirkina, no voy a responder, voy a, voy a decirte lo que yo opino que, como tú dices, que lo que yo opino de, de la sororidad como concepto, siento que se ha romantizado, lo, o sea, de verdad, como que, ah, el apoyo entre mujeres sí, pero hay cosas que hay que discernir, o sea, hay una cosa de tú apoyar, algunas cosas y otra cosa es ser discernir y decir, yo no voy con eso. Eso no significa que yo voy a faltarle respeto a alguien. Eso significa ser real. Exacto. Eso significa decir como que oye, mira, eh, tú eres mujer al igual que yo, yo entiendo que tú te sientas así, pero definitivamente como que yo no estoy de acuerdo con tu posición. O sea, como que se ha, se ha llegado a entender que tenemos que estar de acuerdo en todo. No sé si tú me, me que Yo totalmente
1: entiendo. Y yo creo que por ejemplo, ahí dije lo, el, y puse tu podcast de ejemplo porque yo siento que fue es un ejemplo claro es más de que tal vez como concepto la sociedad está llevando todo a mucho al extremo. Uh -huh. Y entonces sí, como llevamos a que hay que ser positivo, entonces llega la, posit la positividad tóxica. Yo puedo hacer el comentario de estoy triste y me pongo a escuchar en ese momento, decido ponerme una canción triste porque yo quiero sentir ese momento. Pero no es que me voy a ahogar en la tristeza y me voy a pasar el resto de la semana solamente llorando. Lo mismo pasa con este tipo de concepto y entonces dentro de la plataforma que llevas, tanque que indirectamente Y por eso yo creo que de una manera indirecta Has llevado lo que es Lo que debe de ser el concepto de sororidad No, es
0: que para mí la, la sororidad De manera personal es más De estamos juntas en esto Pero somos personas totalmente diferentes Por eso hay veces que cuando alguien Llega al podcast, me dice O oh, que de repente a veces llegamos Yo sé que yo quiero hablar contigo, pero no tenemos tema hasta el momento en que nos vamos a sentar a hablar Yo le digo, ¿de qué tú quieres hablar? De los límites Un ejemplo y yo le digo, ok, y entonces las dos nos damos cuenta conversando de que el, el tema nos une, pero de manera totalmente diferente. Uh -huh. ¿Entiendes? Ahí que voy, Como que estamos juntos en la batalla, pero lo que te une a ti con los límites, quizá probablemente, quizá no encontremos ya sea por el tema o porque hay cosas que hemos vivido en conjunto, pero hay cosas que simplemente son experiencias totalmente diferentes donde las ambas las estamos compartiendo. Entonces, para mí, dentro de la plataforma, la solidaridad significa de que es... O sea, tiene... cobra sentido donde al final a todas nos pasa. O a todos. Porque entiendo que donde yo quise... Mi público potencial es el hombre. Eh, donde al final... Por eso a veces cuando me preguntan, como, ¿Qué, ¿a ¿quién tú quieres llevar de primero? Digo mi mejor amigo porque... Siento que él es una persona que... Uno de, mi, de mis mejores amigos, porque tengo varios. Va y me pican después. <risa>
1: <risa> cuidado, cuidado. Que es una persona claro. que...
0: Que el otro día me mandó un voice y me dijo... De que yo me estoy permitiendo sentir. Y eso es algo que muchas veces no... O sea, no... Al hombre no se le permite en la sociedad. Para nada. ¿Entiendes? Y cuando yo escuché ese voice yo dije... Pero, ¿tú escuchaste el último episodio? fue Porque fue de eso mismo que hablamos. Entonces... Um, Básicamente eso, como que creo que donde la sororidad cobra sentido en esta plataforma es más donde todas, o sea, nos vemos identificadas, es como un espejo. Y que muestra esa, esa realidad de que no
1: todas somos iguales, pero podemos sentarnos y tener la misma conversación. Y que yo saco de lo que es diferente tuyo y lo que es diferente mío. Y que aprendo Y que aprenda, ¿no? Y eso es un mensaje para crecimiento como sociedad. Que las sociedades, todo el mundo tiene opiniones diferentes, en temas diferentes... Pero si no tenemos la capacidad de poder sentarnos en una mesa y hablarlo y ver dónde estamos en conjunto, en común, o sea, qué tenemos en común, qué tenemos diferente y hasta dónde yo debo de entender, que debo respetar esa diferencia y unirnos a lo que tenemos en común, pues entonces yo creo que se acabarían muchos problemas que hay en el mundo. <risa> <risa> Honestamente, nosotros acabamos de dar la fórmula de, de que ya se solucionan muchos temas. Un tema que aún no has abordado dentro de Florece Bonito, pero que te encantaría llevar, que tú creas que pueda tener un gran impacto. Que yo creo que... Ya yo me imagino uno. Yo quiero que tú me digas cuál es el tuyo. Y yo, si no, yo voy a decir el que yo creo que sería. Me voy a tomar ese atrevimiento.
0: Ah, pero claro. Okay. <risa> Mira, eh, wow, qué buena pregunta. Incluso, señora me mandaron la pregunta, pero eso súper que yo no, yo no había pensado en eso. <risa> <risa> yo todavía... No he Si me voy a lo personal, no he contado mi historia. Realmente. Eh, porque el dominicano es fresco y, y es muy fuerte. O sea, tú sabes, como que hasta cierto punto tú quieres darle participación a la gente, pero también como tú mantenerte también quizá un poco al margen. El otro día le decía a una amiga que me muero por hablar de normalizar las cosas. ¿Sabes? Como que constantemente nos vemos normalizando... Alguien se me acercó y me dijo que quería hablar del abuso físico. Eh, y pensando, yo decía como que, wow, pero qué hay abusos que ni siquiera son físicos y nosotros lo, lo normalizamos? Como un abuso emocional. Como que, por ejemplo, cuando alguien me dice de que... Vete, vete a hablar con tu psicóloga. Uh -huh. ¿Tú, o sea, tú, es un abuso emocional porque you, you, have, you know nothing of what I've been through. ¿Entiendes? Entonces, normalizamos muchas cosas. Normalizamos simplemente que... Hasta que nada que Fuera de lo emocional, que un policía se, se meta en vía contraria, por ejemplo.
1: Que los motoristas vayan en el lado que no eres. O
0: no que los motoristas suban en el elevado. Uh -huh. porque yo tengo que vivir con eso si yo como ciudadano estoy pagando multa cuando yo me robo un pedazo? ¿Entiendes? Entonces hay muchas cosas que van de lo trivial a lo muy personal, donde normalizamos muchas cosas que no deberían de ser así.
1: Lo que pasa es que tenemos una costumbre de que lo que es con, Si pasa siempre, pues tal vez es que así debería de ser. Y ahí el viene chip. El, ese, el chip de... Bueno, si sí, todo el tiempo todo el mundo lo hace así, pues honestamente es que ya eso es normal, eso no importa. Y ahí, es, y ahí va un problema. Sí, porque sí, sí. no siempre lo que es común que se haga... Está correcto. Sobre todo cuando se está hablando de temas, como tú decías, temas de abuso psicológico o emocional que son muy comunes en No, tío. es
0: que ¿por qué? Porque yo leí un libro donde decía que normalmente en la casa o las personas que más conviven contigo saben por dónde dates. Es como mm, que tú estás peleando con alguien en tu casa y tú le dices tal y tal y tal tal cosa. Tú sabes. Y tú dices como que, wow, sí, pero ¿por qué, yo te, ¿por qué sería normal yo atacarte por donde más te duele si yo sé que te dolió? Tú sabes que yo pensaba que tú
1: pen... ibas a decir porque lo dijiste sin decirlo en esa pregunta. Realidad. El tema de que tú dijiste que te dijo tu amigo de que quería
0: sentir su sentimiento. Es... que ya lo hablamos. Ah, Entonces, ta... mira, te Estoy aterraz, me te descubrió. descubrí. No, me... porque
1: le dijiste que será el último episodio, Ya, Pero ya salió, yo... creo, ya salió. Ay, ah, eh. que ya salió. Porque <risas> yo me eso me me, me chocó tanto. Y, y me encanta que, que trajeras como el tema de los… porque tu, tu podcast siempre ha sido de mujeres, pero hablaste del tema de que también están los hombres y lo quieres unir a la conversación. Uh -huh. Y que eso es tan necesario porque creo que nuestra sociedad ha normalizado mucho, ha normalizado el que el hombre no… No puede llorar. No puede llorar, un hombre no puede... No puede ser vulnerable, un hombre no... Que ¿Tú eres de... hombre, ¿Qué es eso? Tú eres hombre. Eso eres, lo que no, y que las,
0: las overthinkers somos nosotros. Que, tú no, que los hombres no pueden so, so, eh, sobrepensar la cosa, simplemente dale a banda y ya, ¿y por qué? Que claro. mientras tú más reprimes tus sentimientos, más duran en salir.
1: O el proceso de duelo. Que si algo le pasó algo y se siente mal, tú no tienes porque tú, tú no tienes que... No, 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 mi hermano, te sigue, ya. Como si nada. Sí no. Y eso, eso es algo muy bonito, que yo sé que tu plataforma va a poder encaminar Ojalá. a todos esos hombres que lo necesitan mucho aquí y aquí en, to y en todo el, en todo todo el mundo, mundo porque está normalizado. Yo quisiera que tú, a todas las mujeres y todas las personas que nos escuchan, que ven hoy con Carol de Podcast, ¿qué mensaje tú le darías a esa persona que tal vez está pasando por una situación y se siente como, como que la vida la vida va muy rápido, la vida está muy caótica, nosotros estamos tan expuestos a tantas cosas, hasta los tapones para llegar aquí, te estresan. ¿Qué mensaje tú le podrías dar a una persona para que el día de mañana se levante y sienta, en verdad, yo puedo florecer bonito también?
0: Wow, <risa> ¡Pero qué tarea! <risa> tú sabes, eh, te diría tres cosas, le voy a dejar, tres, tres, tres cosas, porque yo... Como que lo como que quería decir algo desde un mensaje que quiero llevar porque es de donde yo estoy viviendo ahora mismo. Pero a una persona que, que se siente que ahora mismo no, no está al 100 en buen dominicano, yo le diría que, número uno, un día a la vez. Cada día trae su propio afán, permítete sentir. Cuando tú, como le decía Paloma hace unos minutos, cuando tú reprimes tus sentimientos, más ellos duran en salir entiende, como decíamos en el último episodio de Flores Bonito, que tu vida es un carro, que tú vas manejando, tus emociones son tus pasajeras, pero ellos no son tú. Te pueden hablar, te pueden decir, oye, me siento triste. Y hay veces ahora yo estoy en un momento de mi vida donde, como te dije, yo estoy observando todo desde afuera ¿eh? y yo estoy muy pendiente de qué me hace sentir mal, qué no me hace sentir mal. Digo, ok, pues esto solamente va a pasar y esto es solamente un mal día. Eh, date un break si tú lo necesitas, el carro que no se detiene se le fría el motor, o sea, es válido también, reconoce tus batallas ganadas, reconoce, como te dije, como decía, te invito a vivir desde la gratitud, como que qué bueno te está pasando, no, no todo puede ser malo ahora mismo. Y lo último que te diría es, así mismo, como que al mismo tiempo de invitarte a vivir desde la gratitud, que eso es algo que yo estoy intentando ahora mismo, es vive despierta. Con vivir despierta, mi abuelo me enseñó que el mejor momento es ahora. O sea, al principio, yo estaba en la universidad, por ejemplo, y a uno no le gustaba ir a clase presencial. Pero después, la clase de online era, fueron un bobo y uno también se quejaba por eso. Entonces, en ese momento, yo sí estaba viviendo mi mejor momento. ¿Sabes? Entonces, te invito a vivir despierta, a vivir reconociendo qué te hace sentir bien, qué, te, qué no te gusta, qué no te agrada, a abrazar todo eso, porque obviamente lo que... Nos incomoda, nos enseña. Tú creces en la adversidad. Y más que nada, al final, cuando tú reconoces todo eso, tú te vas a dar cuenta de qué es o no es negociable para ti. Entonces, creo que ese es el mensaje. Vive despierta.
1: Muchísimas gracias. ¡Wow! Cuánto, ¡Qué mensaje tan bonito! Yo me quedé como... Me fui en un, en un trance escuchándote porque diste todas las herramientas que nosotros realmente necesitábamos y yo sé que dentro de tu plataforma las personas van siempre a poder eh, llenarse de tanto conocimiento, de mucho valor y por eso quisiera que invitaras a todos los que nos escuchan y nos ven. ¿Cómo te pueden seguir?
0: Bueno, nos pueden encontrar en tu plataforma digital favorita, ya sea Spotify, YouTube, eh, Apple Podcasts, que son las más comunes. También estamos en Instagram, todas bajo el nombre de Flores Bonito y nada, si tú eres una nueva seguidora o si de repente quieres en algún momento visitarnos, escríbenos, que siempre hay oportunidad, o sea, que nada, encantada de estar aquí, de que me hayan recibido, para mí es un honor estar en una plataforma como esta porque de repente sé que, y que también hayan marcas como lo que es, Carol, que potencian espacios como estos, que donde uno puede tener una buena conversación O sea que de verdad gracias por recibirme
1: Gracias a ti por estar con nosotros Y gracias a ti por escucharnos siempre Recuerda que puedes seguirnos en Con Carol de Podcast Tanto en YouTube como en las diferentes plataformas digitales Y también a Farmacia Carol Nos despedimos de este episodio del día de hoy Mi nombre es Paloma Rodríguez Pero estate atento porque venimos Siempre, todas las semanas Para llenarte de más crecimiento Aquí en Con Carol de Podcast